Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich ja sehr, heute Sven Rode mit dabei zu haben. Sven, schön, dass du bei Radio Wolf dabei bist. Dankeschön. Du bist ein Coach, Buchautor, Journalist. Du hast für verschiedene Zeitschriften, die Weltwoche, die Zeit, den Stern gearbeitet, arbeitest heute hauptsächlich als Coach und freier Autor. Und wir sind auf die Idee gekommen, dieses Gespräch zu führen, weil ich einen Vortrag von dir gehört habe im Rahmen der Herbstakademie, wo du über Kairos gesprochen hast und wo mich beeindruckt hast, dass du einfach zu dem, was Kairos ist und was Kairos sein kann, du offensichtlich sehr viel gedacht hast. Und wir zusammen der Meinung sind, dass die Zeit, in der wir leben, diese Krisenzeit, durchaus auch im Zusammenhang mit Kairos angedacht werden kann, dass da vielleicht auch, ich sag mal, eine Kairos-Möglichkeit liegt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich würde gern als erste Frage an dich stellen, einfach weil es ja nicht unbedingt geläufig sein muss, Kairos, was ist denn das überhaupt? Ja, das ist tatsächlich ein, ein Gott. Kairos ist ein Gott, ein griechischer. Er ist mit Flügelschuhen unterwegs. Er hat an der Stirn eine lange Locke und der Hinterkopf ist kahl. Er trägt ein scharfes Messer in der Hand und auf dem balanciert eine Waage. Das ist also die, eine der wenigen Gestaltungen, die es von ihm gibt. Und ich finde diese Idee sehr faszinierend, dass da ein Gott in hohem Tempo unterwegs ist und ähm, uns Gelegenheiten bietet. Also er ist der Gott äh, des günstigen Augenblicks, der guten Gelegenheit. Und ähm, diese Locke am, äh, an der Stirn, daher kommt dann auch dieser, äh, dieses Sprichwort, die Gelegenheit beim Schopfen packen. Mhm. Also ich erwische Kairos und das geht eben nur, wenn ich ihn auf mich zukommen sehe. Mhm. Äh, sobald er an mir vorbei ist, präsentiert er mir seinen kahlen Hinterkopf und äh, dann erwische ich ihn nicht mehr. Es gibt ein Gedicht, ich glaube, das ist von 300 vor Christus, und da sagt er, wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin, wird mich auch keiner von hinten erwischen, so sehr er sich bemüht. Und das ist ja ein tolles Bild. Also, da ist ein Gott unterwegs und dieser Gott beschert mir Möglichkeiten, aber nur, wenn ich dieser Möglichkeit wirklich ins Gesicht sehe, wenn ich bereit bin, dem Kairos zu folgen, dann gelingt es. Weil äh, wenn ich zögere und es kann sehr schnell gehen, dann ist er vorbei. Okay, dann lass mich doch so fragen. Äh, ist dieser Gott gerade hier? Immer. Der Gott ist immer da. Ähm, also äh, ist, im Moment habe ich den Eindruck, hat er, also in, in dieser Krise, die wir gerade erleben, mhm. hat er vielleicht sogar sein Tempo verlangsamt, hat sich vielleicht sogar für einen Augenblick vor uns gestellt, nach dem Motto, hier bin ich und jetzt könnt ihr mich beim Schopfe packen. Aber ein bisschen ist das Gefühl, so nachdem wir das jetzt seit sechs, acht Wochen erleben, dass er uns vielleicht schon wieder den Hinterkopf zudreht. Okay. Also das ist so, ich habe den Eindruck, wir fühlen Kairos, wir denken ihn eigentlich nicht. Es ist nicht eine Überlegung, ah, hier könnte eine günstige Gelegenheit sein, sondern es ist mehr 
eine Empfindung. Und ein bisschen ist meine Empfindung gerade, dass der Moment schon vorbei sein könnte. Wenn der Moment äh, zumindest schon am äh, sich verabschieden ist, um es ja. vielleicht vorsichtiger zu sagen, vielleicht noch nicht vorbei, aber vielleicht am sich verabschieden ist, ähm, äh, was ist dieser Moment? Äh, oder was siehst du hier, wo du sagst, äh, dass... Ähm, das kann man auch unter dem Aspekt des Kairos wahrnehmen. Ähm, ich gehe mal einen kleinen Schritt zurück äh, und äh, zitiere Nathalie Knapp, die Philosophin, hm. die, äh, mit der ich auch ein Interview zu diesem Thema geführt habe. Und die sagt, Kairos ist, wenn zwei Zeitrhythmen sich synchronisieren. Hm. Das heißt also, ähm, zwei Dinge, die normalerweise asynchron laufen, sind auf einmal miteinander verbunden. Und das Gefühl, das wir, glaube ich, alle so irgendwann im März hatten, dass dieses Virus dafür sorgt, dass die ganze Welt gleichsam langsamer wird, möglicherweise sogar ein bisschen anhält. Und diese Synchronisation von Zeitrhythmen, dieses Verlangsamen, das hat ja eine besondere Situation, ein besonderes Gefühl erzeugt dass wir uns auf einmal anderen Menschen verbunden gefühlt haben, auch anderen Kontinenten, weil wir erlebt haben, da ist genau dasselbe in Gang wie bei uns auch. Und da ist ja eine Möglichkeit entstanden, festzustellen, ah ja, wir können Wirtschaft stoppen, wenn es um Menschenleben geht. Und äh, wir nehmen die, das Bruttoinlandsprodukt nicht so wichtig, wie wir äh, die, das Leben von Menschen schätzen. Das habe ich als Paradigmenwechsel empfunden. Ähm Jetzt, wo dieser Streit so intensiv wieder losgegangen ist, dass das eigentlich so nicht geht und dass das auch ohnehin ein Fehler war, da zerbricht diese Einigkeit und an dem Punkt könnte es sein, dass die Möglichkeiten, die in der Situation gesteckt haben, schon wieder verstreichen. Das ist das Gefühl dazu. Aber lass mich noch mal zu diesem Bild der Synchronisation von Zeitrhythmen äh, zurückkommen. Mhm. Das ist ja mehr als ähm, hart, das ist eine günstige Gelegenheit, äh, weil äh, kann man sagen, okay, Kairos, das ist eine günstige Gelegenheit, äh, aber die Synchronisation von Zeitrhythmen, die klingt mir vielschichtiger, tiefgründiger zu sein. Mhm. Und sie hat zumindest in mir eine Resonanz äh, gefunden, weil der Augenblick äh, im Höhepunkt äh, der, der Viruskrise war ja wirklich vielleicht wie noch nie in unserer Lebenszeit. Äh, auf, wenn auch natürlich, äh, ist das jetzt überhöht formuliert, aber trotzdem äh, überraschenderweise äh, auch wieder nah dran, dass, dass die Zeit global stehen geblieben ist mhm. ähm, oder sich radikal verlangsamt hat äh, und äh, ja bis zu dem einfach, dass die Flugzeuge am Boden bleiben, äh, dass die, die, die Industrie eine Pause macht, äh, dass die Menschen global zu Hause bleiben. Das hat alles äh, äh, sehr handfeste und nicht unbedingt sehr beglückende Ursachen und äh, die Auswirkungen dessen, damit werden wir noch jahrelang zu kämpfen haben, also das ist 
Ich will das jetzt nicht irgendwie als was ganz Tolles preisen, aber es, dass es was Außergewöhnliches ist. Dass ich habe mit Menschen gesprochen, die, die, die waren in Mumbai oder sind in Mumbai. Ich, ich, ich habe Menschen gesprochen, die sind in Kalifornien, Menschen in, in, in Südafrika. Wir waren, und das ist selten, alle im irgendwie gemeinsamen Augenblick. Mhm. Mhm. Genau. Also, und man hat das Gefühl gehabt, egal mit wem du redest, wir waren im gleichen Augenblick. Und das ist schon etwas, was völlig äh, absurd ist. Also in, in dieser vieldimensionalen Welt, in, in der wir leben, in der jeder sozusagen sein Ding macht und es überhaupt äh, schon schwierig ist, sich mit jemand anderem zu finden, dann wahrzunehmen, äh, wir sind alle irgendwie gerade im gleichen Augenblick, ist schon eine eigentümliche Wahrnehmung. Ist das jetzt einfach so eine... Ähm, ja, eine nette Wahrnehmung, die, die irgendwann einmal eine schöne Anekdote sein wird, oder ist das mehr? Mit, damit fühle ich mich überfragt. Also äh, ich erlebe auch, dass diese Wahrnehmung ähm, besondere Situationen erzeugt. Ich bin Musiker, ich bin Bassist. Mhm. Und äh, ich habe jetzt äh, in der Vergangenheit mehrere Zoom-Meetings mit Bassisten äh, angeguckt, die man sonst nie, 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 nie an, in einer Gesprächsrunde erleben, äh, erlebt hat und wahrscheinlich auch wieder erleben wird, weil sie überall auf der Welt äh, in Konzerten sind und gar keine Zeit haben. Die saßen alle zu Hause und das war wirklich die Crème de la Crème und dann sind da zehn Leute, äh, die miteinander äh, über Musik philosophieren und ihre persönlichen Geschichten in dem Zusammenhang. Das zu erleben, ist etwas wirklich sehr Besonderes. Das, da entsteht ein Gefühl ähm, tatsächlich auch einer neuen Verbundenheit. Weil äh, das waren äh, Zoom-Meetings und man konnte sich einfach einwählen und war dabei. Mhm. Und da entstand eine Ebene von Verbundenheit, von, die ja auch da, darüber entsteht, dass wir ähnliche Ängste teilen, ähnliche Befürchtungen haben mhm. ähm, und ähnliche Bedrängnisse erleben. Und äh, das hat eine Atmosphäre geschaffen, in der, glaube ich, andere Gespräche möglich waren, als sie sonst so im üblichen, üblichen Talk zwischen Musikern äh, möglich sind. Das ist natürlich ein, ein winziger, winziger, winziger Ausschnitt desselben, aber für mich hat es so eine Atmosphäre äh, erzeugt, wo ich gemerkt habe, wow, hier geht irgendwas anderes. Mhm. Und was daraus dann entsteht, ähm, also Kairos bietet nur die Möglichkeit. Kairos öffnet die Tür, ich muss selber gehen und der Weg der dahinter losgeht, den kenne ich natürlich nicht. Kairos mhm. ist niemand, der mich irgendwie beglückt. Und schon erst recht kein Zwangsbeglücker. Der ist einfach nur jemand, der ähm, mir eine Möglichkeit aufzeigt, die ich nutzen kann oder verstreichen lassen. Mhm. Aber das, was du jetzt angesprochen hast mit äh, diesen Weltklasse-Bassisten, mhm. die hier auf einmal die Zeit hatten, miteinander sich auszutauschen, was sie sonst nie haben. 
kann man sagen, okay, das sind Bassisten, ist, 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 ist eine schöne Anekdote. Aber das trifft ja nicht nur auf diese Bassisten zu, sondern wieder, um in der Metapher zu bleiben, das Getriebe der Welt wurde angehalten. Ja. Und wir alle hatten eine tiefe Erfahrung des Anhaltens dieses Getriebes. Und das wird ein, ein Erlebnis sein, das wird nicht mehr weggehen. Mhm. Und es sind Dinge äh, ja, ähm, äh, gekommen für Menschen, wo sie einfach äh, aus dem Getriebe herausfallend äh, mit existenziellen Wirklichkeiten äh, auf einmal konfrontiert waren, äh, die, äh, für die normalerweise keine Zeit ist. Mhm. Das sowohl im, im, im Negativen als auch im Positiven äh, durchaus einfach mit Existenzängsten, mit äh, auch, auch Panik, mit, 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 mit äh, auch begründeter, unbegründeter Todesangst, Angst um die Weltwirtschaft. Aber all das, was unser eingespieltes Getriebe ist von Welt, hat für einen Augenblick geknirscht. Mhm. Und zwar so heftig geknirscht, dass es wahrscheinlich eine tiefe Wirtschaftskrise, wenn nicht sogar eine Depression mit auslösen wird. Das ist eine tragische Sache, aber es ist sozusagen auch ein Durcheinanderkommen des Getriebes, das für uns alle sowieso auch fraglich ist. Und dieses Infragekommen, also dass es nicht sozusagen nur privat irgendwo beim Glas Wein irgendwelche Menschen sich befragen, sondern das hat eine kollektive, auf einmal ist alles irgendwie in Frage, auch wie es du angesprochen hast, auf einmal ist das Bruttonationalprodukt nicht mehr das allein Sakrosankte, sondern man man merkt, äh, nee, man kann auch andere Werte stellen. Auf einmal ist Politik nicht handlungsunfähig, weil die Sachzwänge uns zwingen. Auf einmal kann die Politik sagen, nee, äh, andere Dinge haben Priorität und nicht unbedingt äh, das Bruttonationalprodukt. Und wir müssen uns hier einfach, weil die Gefahr zu groß ist und man kann dann darüber diskutieren, ist das übertrieben, war das übertrieben, alles wichtige Diskussionen, aber die Diskussion meine ich gar nicht. Ich meine, dass wir uns auf etwas einlassen können, auf was wir uns normalerweise nicht einlassen, weil uns normalerweise das Getriebe hat. Und das Getriebe hatte gerade nicht die Möglichkeit, uns zu haben, weil es stillstand. Mhm. Genau. Und das ist eine Situation, die für, ich weiß nicht, wie viele Milliarden sind wir gerade, ich, ich verliere den Überblick, sechs Milliarden, sieben Milliarden, ich weiß nicht. Wir sind, schon mehr, wir sind eher schon acht, aber das, äh Was für uns alle gleichzeitig zutrifft, ich meine, äh, äh, da ist etwas, äh, vielleicht wird es auch irgendwie nur etwas mal sein, was hätte, etwas hätte sein können, aber nie zu etwas wurde. Ja. In dem Sinne, was du sprichst, äh, das ja. Kairos früher, aber dort sind wir noch nicht. Und insofern auch mein Bedürfnis, mit dir das Gespräch zu führen, weil ich sage, oder lass mich so formulieren, ich verstehe dieses Gespräch mit dir auch als einen Aufruf zum Kairos. Ah, okay. Ja. Und, ja. Weil, und vielleicht zum Mythos, der Kairos will ja auch erkannt werden. Wenn du ihn nicht erkennst, dann geht er, geht er vorüber. Wenn er aber ergriffen wird, passiert was anderes. Ja. Es passiert was anderes. Es, äh, er ist im Grunde genommen der personifizierte Möglichkeitsraum. Mhm. 
Und nochmal zu dem Punkt, wir empfinden eigentlich eher, als dass wir denken, dass er da ist. Das finde ich einen ganz wichtigen äh, Punkt. Also die Wahrnehmung, dass jetzt etwas Besonderes möglich ist, empfinden wir eigentlich zunächst mal als einen Energiefluss. Mhm. Ähm, und natürlich braucht es auch so etwas wie ein Anhalten, eine Stille, äh, damit wir das wirklich ins Bewusstsein holen können. Insofern mhm. ist diese Situation des Anhaltens auch eine, die uns erleichtert, wahrzunehmen, oh, hier passiert etwas. Im normalen Getriebe wahrzunehmen, ähm, hier tut sich eine Möglichkeit auf, ist ja viel schwieriger. Mhm. Das heißt, wenn ich still werde, wenn ich anhalte, wenn ich meine, ähm, meine Wahrnehmung nach innen richte und merke, oh, da ist ein besonderer Energiestrom, hier passiert etwas, hier tut sich eine Möglichkeit auf, Erst dann steigt es ins Bewusstsein auf und erst dann beginne ich zu erfassen, was jetzt vielleicht gerade dran sein könnte. Und ähm, was mich außerordentlich inspiriert hat, ist ein Interview mit dem Arzt und Ökonomen äh, Stefan Brunhuber, der sagt, Kairos ist, wenn Zukunft Gegenwart gestaltet. Das heißt... Ich erlebe in dem Moment, wo dieser Energiefluss da ist, wo ich ein Bewusstsein dafür bekomme, dass etwas aus der Zukunft mich berührt. Mhm. Und das ist natürlich gerade im Moment eine ausgesprochen ambivalente Situation. Also ich wohne in einer Einflugschneise. Mhm. Wenn die Zukunft ist, dass ich fortan dort in Ruhe <lacht> schlafen und wohnen kann, dann würde ich das cool finden. Ich glaube, so wird es wahrscheinlich nicht sein. Ähm, andererseits, ich bin halt, äh, ich gebe Seminare, ich bin Musiker äh, und ich gebe Lesungen, alles ist abgesagt. Das heißt, ich bin ziemlich rausgefallen aus, dem, äh, aus meinem Arbeitsleben. Wenn das die Zukunft ist, würde ich es auch nicht so cool finden. Von daher ist die Frage, was erleben wir gerade, was Zukunft sein kann, und darüber wird natürlich auch in der Tat im Moment viel diskutiert. Das finde ich, äh, mitunter haben die Leute im Grunde genommen schon über das Danach diskutiert, wo eigentlich die Krise noch voll da ist, wir eigentlich noch gar nicht richtig verstanden haben, was eigentlich los ist. Aber gut, dass, äh, dass der Geist immer schon äh, hinter der nächsten Ecke ist, ist ja auch durchaus ein bekanntes Phänomen. Ich, ich würde gerne auf das Erste zu sprechen kommen, was du hier angemerkt hast. weil Auch weil du es zum dritten Mal anmerkst und es offensichtlich ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, nämlich, dass es etwas ist, das man zuerst empfindet, ja. fühlt. Und dann hat man natürlich auch die Gedanken dazu, aber es scheint jetzt auch von deiner Sicht her entscheidend zu sein, dass es etwas ist, das jetzt nicht, aha, da ist jetzt eine Gelegenheit, sondern da ist etwas, was mich viel tiefer trifft, als jetzt irgendwie eine, eine Wahrnehmung, die, die, die ich kognitiv verarbeiten kann, sondern dass das etwas ist, das mich existenziell ergreift. So verstehe ich zumindest das, was, was du sagst. Warum scheint das so, so ein, ein entscheidender Faktor zu sein, dass es uns als solches erfasst primär? 
Also aus der Coaching-Wissenschaft weiß man, dass ähm, nur da, wo ich im Gefühl berührt bin und wo ich eine existenzielle Qualität wahrnehme, tatsächlich Verhaltensänderung möglich ist. Mhm. Das heißt, da, wo ich nur überlege, ich möchte das irgendwie anders machen, ist die Änderung, ähm, ich will nicht sagen zum Scheitern verurteilt, aber sie ist sehr, sehr viel schwieriger umzusetzen als da, wo ich das Gefühl habe, das berührt mich existenziell, ich bin mit meinen Werten verbunden und ich äh, ziehe daraus das Gefühl von anderer Selbstwirksamkeit. Mhm. Und meine Überzeugung ist, dass Kairos genau dieses Gefühl in mir auslösen kann. Und da, wo ich diese existenzielle Qualität wahrnehme, da, wo ich sage, äh, ja, ich bleibe jetzt zu Hause, um tatsächlich andere nicht in Gefahr zu bringen, äh, bin ich tief mit diesem Wert verbunden und kann das aushalten, auch wenn es für mich äh, doch massive Einschränkungen hat. So geht es mir gerade persönlich. Anderen geht es anders, aber das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung. Das heißt, die Rücksichtnahme auf, äh, auf andere ist der höhere Wert und das denke ich nicht, sondern das empfinde ich. Ich höre dich auch so, dass diese Empfindung, die du ansprichst, auf etwas hindeutet, was normal einfach Überlegungen nicht auslösen, nämlich es erschüttert mich. Ja. Und äh, und auch aus deiner Coaching-Erfahrung äh, macht es für mich Sinn, dass äh, erst wenn mich etwas erschüttert, also nicht unbedingt negativ, äh, es kann auch mhm. positiv, aber erschüttert, werden Gewohnheitsmuster, die ich eigentlich normalerweise nicht in Frage stelle, eben genau das in einer tiefen Weise in Frage gestellt, die in meinen normalen, routinemäßigen Überlegungen, was ist und was sein soll, äh, völlig durcheinander wirbeln. Mhm. Dadurch äh, werde ich weil erschüttert auch völlig in Frage gestellt. Mhm. Das kann auch Zusammenbrüche auslösen. Aber in Zusammenbrüchen besteht auch die Möglichkeit von wirklichen Aufbrüchen, weil auf einfach wirklich das ganze Spiel neu gemischt wird in unserer Wahrnehmung von Wirklichkeitenwelt. In einer Weise, wie wir es normalerweise nicht tun, weil wer möchte sich sozusagen in seinen Grundfesten erschüttern lassen. Das ist ja was, was wir normalerweise vermeiden. Aber genau in dem Augenblick, in dem das passiert und ich das wahrnehme, muss ich mich darauf einlassen, dass die Dinge nicht mehr so sind, wie sie waren und ich in was völlig Unbekanntes gestoßen werde und ja, ich muss die Welt neu sortieren. Mhm. Vielleicht meinst du ja auch das dann damit, dass dann hier die Zukunft anklopft. Ja, ja. Und Krisen sind ein klassischer Moment dafür. Mhm. Die Krise ist ja per se immer der Punkt, an dem es entweder zum Untergang oder zur Heilung führt. Mhm. Und ich kann natürlich eine Krise abmildern und nicht lösen, dann holt sie mich stärker wieder ein. Das sind ja im Grunde genommen Banalitäten, dass wir die Klimakrise so lange ignoriert haben, und immer nur ähm, kleine Mittel versucht haben, um etwas zu ändern, hat ja letztlich zu einer immer weiteren Zuspitzung geführt. Mhm. An dem Punkt, wo wir tatsächlich erleben, jetzt geht es nicht mehr. Mhm. Da ist Umkehr möglich. Und 
das ist jetzt so eine Überlegung aus dem Moment heraus, vielleicht ist Kairos genau an dem Punkt dann auch präsent. Weil in der Krise steckt per se auch immer die Möglichkeit ihrer Lösung. Wir müssen allerdings uns dafür öffnen. Wir, wir müssen uns öffnen ähm, und ähm, gleichzeitig, äh, wenn ich so sagen darf, wir werden auch gerade geöffnet. Äh, weil, weil, das stimmt. Äh, weil du, du hast es ja angesprochen, äh, äh, die, 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 diese Krise, dieser Einschnitt, äh, die, 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 dieses hineingeworfen werden ins, äh, wir wissen nicht, was jetzt ist und was sein soll, kommt ja nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern es kommt zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich uns allen, ich sag's mal so, seit langem wähnt, dass es so nicht weitergehen kann, aber wir nicht wussten, wie wir das, was wir äh, machen, irgendwie äh, äh, abändern können, weil es einfach so unumstößlich erschien. Jetzt ist das Unumstößliche tief erschüttert. Damit ist aber auch sozusagen... Äh, das Gefängnis des Unumstößlichen erschüttert. Mhm. Genau. Wenn das Gefängnis des Unumstößlichen erschüttert wird, werden auf einmal Dinge als möglich sichtbar, die, die vorher einfach außerhalb des Möglichen waren und die jetzt auch ergriffen werden können. Ja. Bis sich sozusagen eine neue, eine neue Normalität, eine neue Gewöhnung einstellt und ein, ein, ein neues, was immer, was dann das, das neue Unumstößliche wird. Aber in, dies, in diesem Augenblick, in dem das alte Unumstößliche äh, aufgebrochen ist, erschüttert ist und sich das neue Unumstößliche noch nicht verfestigt hat, mhm. liegt es auch an uns, was dieses Neue sein wird und sein kann. Das heißt, es ist ein, ein selten offener Augenblick, der äh, wie selten ein Augenblick davon abhängt, wie wir auf ihn reagieren. Und hier kommt eine Qualität von Kairos-Momenten hinein, die ich sehr bedeutsam finde. Wie gesagt, Kairos öffnet nur die Tür. Wir sehen, mhm. es gibt, wir haben einen neuen Blick auf den Horizont oder wir sehen einen anderen Ausschnitt des Horizonts. Wir selber müssen durch diese Tür gehen und das, was danach kommt, kennen wir nicht. Das heißt, wir begeben uns in, einen, äh, in eine Unsicherheit hinein. Diese Unsicherheit müssen wir aushalten können. Also wir brauchen den Mut, durch diese Tür zu gehen. Und wir brauchen die Bereitschaft, die Unsicherheit, die uns danach umfangen wird, für eine Weile zu ertragen. Das ist natürlich für viele Leute schwer aushaltbar. Mhm. Und der Ausgangspunkt, den ich in diesem Zusammenhang auch wichtig finde, und ich gehöre ja auch zum Verein Kriegsenkel e.V. und gebe da Seminare, und bei den Kriegsenkeln ist ja immer das Thema der transgenerationalen Weitergabe von Traumata. Das heißt, diese Verunsicherung, die aus, unserer, aus unserem Erbe herauskommt, ist hier ein wichtiges Moment. Mhm. Denn eine Krise, gerade so, wie sie jetzt auch apostrophiert wird, hier wird von Krieg gegen das Virus gesprochen und äh, die Ärzte und Ärztinnen und äh, das ganze Gesundheitspersonal wird ja immer beschrieben als 
kämpfen an vorderster Front, also quasi im Schützengraben. Das muss man sich mal reintun. Ich finde es ungeheuerlich, dass es so verwendet wird, aber so ist es nun mal. Und dieses Vokabular triggert natürlich genau die Unsicherheiten, die in unserer Generation ähm, dafür sorgen, dass viele Leute nicht an ihrem Potenzial ankommen. Sie, wenn dieses Trauma getriggert wird, dann haben sie nicht die Möglichkeit, die Kompetenzen, die ihnen eigentlich zur Verfügung stehen, wirklich zu nutzen. Sie werden zusätzlich verunsichert und das in eine Situation hinein, wo eigentlich der Mut und die Bereitschaft, Unsicherheit auszuhalten, so bedeutsam ist. Das heißt, hier blockieren sich, zumindest behindern sich Elemente gegenseitig. Der Kairos-Moment mit den Optionen, die dahinter stehen und die psychische Verunsicherung, die gerade so in der Generation derjenigen, die irgendwann zwischen 1960 und 1975, 1980 geboren sind, also derjenigen, die im Moment Gesellschaft gestalten. Das ist wahrscheinlich auch die Gefahr, in der wir gerade sind, weil diese, diese Verunsicherung kann auch die die jetzige Situation in, in eine Retraumatisierung führen. Ja. Und äh, äh, kann hier einfach auch Dinge auslösen, das macht es ja auch, äh, wo einfach Unbewältigtes äh, so aktu aktuell wird, dass es uns wieder anfängt zu dominieren und eigentlich Möglichkeitsräume äh, zusammenbrechen, weil einfach äh, Unmöglichkeiten sich über uns wieder türmen. Mhm. Die, die, die aus transgenerationellen Erfahrungen tief in uns drinnen stecken, aus Ängsten, Inflationsakt, Wirtschaftskrise, Depression, Angst vor Faschismus, Angst vor Krieg, all das steckt uns ja in den Knochen, mhm. buchstäblich in, in, in den Knochen und die Zeiten, in denen wir sind, erinnern auch mich an, an den Beginn der 30er Jahre, äh, auch mit ähm, einer äh, neuen völkischen Rechten, die, äh, die hier sagen, ähm, mit neuen identitären äh, 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 Versicherungen versucht, sozusagen die, 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 diese Unsicherheit in, 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 in alte Zusammenhänge wieder äh, zu sichern. Äh, und äh, ich sage auch nicht, dass es das alles... Äh, unberechtigt ist, aber, aber das Gemisch macht mir sehr wohl Angst und auch die, die Situation, die wir hier noch gar nicht mit drin haben, dass wir in einer, in einer Mediensituation sind, in der sozusagen alle Schleusen gebrochen sind, im, im, im Guten wie im Schlechten, also schleusend, dass einfach der, der gesellschaftliche Diskurs nicht mehr von großen Türhaltern geregelt werden kann und insofern auch nicht von, von Machtkonglomeraten äh, äh, gehalten wird, von, wie Medienhäusern, die natürlich mit Wirtschaft und Politik verbunden sind, sondern dass wir eine virale Kommunikationssituation haben, in, in der sich gerade aus dieser viralen Wirklichkeit das Innerste zum Äußersten äh, kehrt, also auch wirklich äh, 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 Panik äh, zu einer globalen Panik sich äh, aufpauschen kann, weil sie sich einfach über Twitter und, und Facebook äh, emotional verbreitet, ohne irgendwelche Schranken, einfach wirklich verbreitet als viral 
dann noch dazu verbreitet, dass es durchaus auch Kräfte gibt, die mittlerweile lernen, mit diesen Wellen des Viralen zu arbeiten. Also das sind nicht nur sich frei aus, ausbreitende Wellen viraler Medienwirklichkeit, sondern es gibt dann auch Kräfte, die mehr und mehr auch merken, dass man das auch bewegen kann, dass man mit, mit, mit dieser Massenpsychologie der neuen sozialen Bewegungen auch Wirklichkeiten schaffen kann. Auch das ist etwas, was hier aufbricht in einer Weise, was wir noch nie hatten. Das kann uns auch radikal überfordern. Ich glaube, diese Überforderung erleben wir tatsächlich alle auf irgendeine Weise. Und an dem Punkt wird es dann wiederum schwierig, das Potenzial eines Kairos-Moments zu erfahren. Weil wir so ich sage mal, zugemüllt werden, äh, auch von Meinungen und Emotionen, äh, gegen die sich schwer zu wehren ist. Mhm. Aber äh, Himmel, ich meine, was soll's? Äh, wir haben halt die Aufgabe, es zu tun. Ja. Äh, und es gibt da keinen, äh, keinen Ausweg. Wir müssen uns dem letztlich ja. einfach stellen. Ja. Ich hatte ja letzte Woche in meinem englischen Radio äh, äh, Jordan Hall zu Gast, der von einer äh, äh, der von der Metakrise spricht und der Metakrise auf Sensemaking, von Bedeutungsschaffung, wo er einfach davon spricht, dass die alte Weise, wie Bedeutung geschaffen wird über Medienhäuser und auch einfach etablierte Machtstrukturen, Wirtschaftsstrukturen, Regierungsstrukturen in ihren sozusagen hierarchischen Silostrukturen wie sie vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg sich aufgebaut hat, dass das alles momentan zerbricht. Mhm. Dass in, ich, ich nenne es mal so, das ist jetzt nicht seine Worte, in der viralen Auflösung von, von, von medialer Wirklichkeit äh, sich eine völlig andere neue Weise entwickelt, wie wir äh, gemeinsam Sinn finden. Mhm. Und, und dass wir momentan in einer sehr defizitären, pubertären, äh, mit Kinderkrankheiten äh, verseuchten äh, Weise das machen, aber und das ist auch sozusagen sein Hoffnung schimmert, dass sich hier eine neue Form von, von kollektiver Intelligenzfindung äh, die äh, in einem dialogischen äh, sich finden äh, völlig äh, eine neue Weise findet, wie wir auch im großen politischen, gesellschaftlichen, geopolitischen Weise miteinander Sinn produzieren, gestaltet, wo wir noch gar nicht wissen, was es ist. Insofern Einfach um das noch dazuzulegen, ist das ja vielleicht auch ein Kairos-Moment, wo sich sozusagen eine Möglichkeit eines völlig neuen Miteinander-Sinn-Produzierens, eben ohne Schleusen und mit Lernen auch wie die Digitalisierung, wenn wir sie nicht miteinander auch meistern lernen, sie uns auch wirklich schattenhaft überfährt, aber gleichzeitig, wenn wir das durchstehen und, und, und wenn wir hier lernen, mit dieser neuen Wirklichkeit gemeinsam Sinn zu produzieren, eine völlig neue Möglichkeit entsteht, gemeinsam auch in, in, in einer dialogischen Form, wie wir sie noch nie hatten, Sinn zu produzieren, die eben nicht einfach von großen Medienhäusern vorgesetzt wird. Das ist ganz unbedingt so. Und äh, ich würde jetzt gerne erzählen von dem äh, Seminar, diesem vierteiligen Seminar, das du äh, mit Elisabeth 
vom vergangenen Mittwoch an warst, Mittwoch, also vier Tage lang gemacht hast, wo ihr mit, ich glaube, das waren wohl insgesamt 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wirklich aus der ganzen Welt ein Seminar gemacht habt, um zu vermitteln, wie man per Zoom nicht einfach nur Informationen austauscht, sondern wie tatsächlich ein gemeinsamer Raum entstehen kann, in dem eine Verbindung möglich ist, wie sie vorher über diese Entfernung nicht möglich war. Mhm. Und äh, das waren zum Teil wirklich sehr berührende Erlebnisse. Auf einmal saß ich bei einer Frau, die in Vermont wohnt, im Wohnzimmer und wir haben gemeinsam gemerkt, wie aufregend das eigentlich ist. Mhm. Ähm, wir werden äh, von dir als Host zusammengeschaltet, zufällig und begegnen uns und merken einfach, es gibt tatsächlich eine Verbindung. Und das ist ja auf eine Weise auch ein Kairos-Moment, den du genutzt hast. Weil äh, du hast empfunden, ja, Zoom verbreitet sich explosionsartig, aber was wird da eigentlich gemacht? Also was machen die Leute vor den Bildschirmen? Reden sie miteinander und gleichzeitig bügeln sie oder schmieren sich Stollen oder was tun sie? Oder sind sie wirklich miteinander? Und das fand ich außerordentlich hilfreich und auch wegweisend, wie ihr angeleitet habt, wie es gelingen kann, tatsächlich miteinander in eine echte Verbindung zu kommen. Und da kann man dann sagen, diese Technologie Zoom kann man natürlich auf die unterschiedlichsten Weisen nutzen. Aber so, wie ihr das angeleitet habt und ich es als sehr ähm, überzeugend und erfüllend zugleich empfunden habe, entsteht etwas, was wir vorher nicht konnten. Und da ist, denke ich, äh, da hat Kairos eine Tür geöffnet mhm. und äh, ihr seid quasi vorangegangen und wir sind, dahin, sind hinterher getapst. Mhm. Lass mich das mit etwas verbinden, was ich einfach in das Gespräch noch einflechten möchte, weil wir es liegen gelassen hatten und ich glaube, es ist zentral ist. Du hast gesprochen, dass Kairos der Moment ist, wo die Zukunft, die Gegenwart, wie hast du gesagt, gestaltet. Und vielleicht ist das sozusagen auch ein Beispiel dafür. Weil was heißt Zukunft gestaltet die Gegenwart? So, zumindest so wichtig verstehe, was dieser Kairos-Moment ist, dass in einem Augenblick des Umbruchs, wo etwas aufbricht, was sich, gerade weil das ein, ein flüssiger Augenblick ist, ein, ein Möglichkeitsraum gestaltet, wenn man nur sozusagen den, den, den Blick öffnet. Der Möglichkeitsraum ist das, was, was ich so verstehe, was du mit der Zukunft ansprichst. Mhm. Wenn dieser Möglichkeitsraum äh, ergriffen wird, kann er sich manifestieren. Ja. Und, und, und wenn, wenn er sich manifestiert, gestaltet Zukunft Gegenwart und, und Kairos bringt etwas, was in dem Sinn aus der Zukunft kommt. Ja. Wenn, wenn er nicht ergriffen wird, schließt sich sozusagen auch dieser flüssige Augenblick. Und insofern ist es, glaube ich, auch für, für uns alle wichtig zu sehen, dass die Zeit, wo ich 
meine, dass sie noch nicht vorbei ist, aber ich, ich, ich sehe deine Wahrnehmung, dass sie sich am Schließen ist, äh, äh, dass wir hier auch gemeinsam wirklich auch schauen, wie kann hier die Zukunft, die sich zeigt, gemeinsam, dialogisch, kollektiv, eben auch mit, mit, mit dieser Vernetzung, die Zoom zum Beispiel erlaubt, die eine Mensch-zu-Mensch-Vernetzung ist, nicht eine maschinelle, sondern wir begegnen uns Angesicht zu Angesicht und, und können Beziehungsnetze real aufbauen, wie, wie das Teil sein kann, wie wir neue Zukunft gestalten kann und wie das viel bis ins demokratiepolitische, wirtschaftspolitische, sozialpolitische unser und unsere Wirklichkeit neu gestalten kann und wie Kairos genutzt werden möchte. Ich bringe es einfach darauf zurück, weil, weil, weil es mir einfach wichtig ist, das, was du mit dem Kairos ansprichst, wirklich auch immer wieder einfach anzustoßen. Er braucht uns, dieser Kairos. Ja, er braucht uns und letztlich sind wir aber auf quasi in unserer Lebensspanne auch darauf angewiesen, ihn äh, zu nutzen oder ihm auch zu folgen. Ich habe ein sehr beeindruckendes Zitat von Stefan Grunhuber in diesem Interview mit ihm gehört, wo er gesagt hat, die Energie, die in einem Kairos-Moment geborgen ist, richtet sich gegen uns, wenn wir den Moment nicht nutzen. Es ist also, wir, natürlich lassen wir immer wieder Situationen verstreichen, wo wir Kairos hätten folgen können. Das ist einigermaßen normal. Man ist nicht ständig gut drauf, man ist nicht ständig mutig, man ist nicht ständig an einem Punkt, wo man sich entwickeln will oder kann. Aber wenn wir diese Punkte immer wieder verstreichen lassen, dann wird die Energie, die darin geborgen ist, zu einer toxischen Energie. Mhm. Und Stefan Brunnhuber sagte, dann ist es, wie C.G. Jung sagt, dass der Schatten die Führung übernimmt. Mhm. Dann entstehen Depressionen, dann sind es Verbitterungsstörungen, psychische Erkrankungen, die da in der Folge sind. Und dann passiert auch auf gesellschaftlicher Ebene etwas Negatives. Dann sind es Wut und Aggressionen die uns bestimmen und nicht Empathie und Liebe. Mhm. Und das ist genau in diesem, an diesem Scheidepunkt, also da, wo der Kairos ja auch dieses scharfe Messer trägt, mhm. ähm, an diesem Scheidepunkt entscheidet sich dann letztlich auch, was passiert. Passiert etwas Gutes oder passiert etwas Schlechtes? Und indem ich die Möglichkeit, die sich mir zeigt, immer wieder verweigere, mhm falle ich zurück und bleibe nicht so, wie ich bin, sondern entwickle mich auch zurück und entwickle mich zu dem Schatzen desjenigen, der ich hätte sein können. Wenn, äh, normalerweise achte ich darauf, dass diese Gespräche immer auch ein rundes Ende finden. Äh, ich möchte mich jetzt dafür entscheiden, dass dieses Gespräch ein schroffes Ende findet. Dass mit diesem Satz, dass wenn der Kairos nicht genutzt wird, er sich gegen uns richtet, dass das durchaus etwas ist, das auch als ein schroffes Ende dieses Gesprächs stehen bleibt, weil ich glaube, äh, es ist auch ein äh, etwas Schroffes, das uns anspurt, genau das zu machen, äh, wovon du sprichst, nämlich den Kairos zu ergreifen. Äh, Sven, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Thomas.